0: Ich fahre gerade weiter mit der Predigt und für mich sind so Kinder immer ein mega Geschenk und ein mega Bild und ich schätze es selber Vater zu sein plötzlich bekommt so eine so eine wie werdet wie die Kinder wird bekommt ganz eine neue Bedeutung ganz eine andere Bedeutung weil ich merke der Beziehung zu meinen Kind kommt so viel zum Ausdruck und ich kann so viel lernen ich kann so viel profitieren was was Beziehungsfähigkeit und Beziehungsbedürfnis anbelangt ich möchte euch ein Musterli ein Ritual, das sich zwischen meiner Tochter, die ist jetzt und mir so ein hat. Und jedes Mal, bevor ich arbeite oder am oben einen Termin habe, oder auch wenn sie einen Blödsinn hat, gemacht hat, kommt sie und muss zuerst fragen: Papi, gau, du hast mich immer noch lieb. Gau, du hast mich immer lieb. Und ich kann ihr dann sagen: Ja, ich habe dich immer lieb. Ich habe dich lieb und es ändert nichts daran. Auch wenn ich jetzt mit dir muss schimpfen muss oder wenn ich jetzt weggehe, komme ich wieder heim. Und das ist für mich so ein Ausdruck von einem Beziehungs-, Beziehungsbedürfnis von etwas, von wir alle Menschen irgendwo in uns haben. Wir müssen wie zuerst Beziehung klären, bis wir über die Sachen reden können. Und auch wenn ich heute aus dem Buch von der Expedition, Kapitel 2.3, Reden und dem der Titel gegeben habe, von Tomaten und Naturgesetz ist es für mich mega wichtig, dass wir auf dieser Grundlage, dass die Grundlage wie sicher ist. Und wir haben den ganzen letzten Monat April zu, über den Bundesgedanken nachgedacht. Und ich glaube, es geht genau um das in diesem Bundesgedanken mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern an die Predigt von der Therese Schicker. Ähm, was um den roten Faden ist gegangen, wo alles durchzieht. Das ist der Bund, das ist die Heilsgewissheit. dass Gott uns immer liebt und wie einfach gemerkt noch viel mehr als meine Liebe zu meiner Tochter ist Gottes Liebe, einfach treu. Gott ist, ist beständig in seiner Liebe, er verändert sich nicht, er wird nicht hässig und er wird auch nicht irgendwie uns weggestoßen, wegstoßen, weil es, es nicht mehr dreht. sondern seine Zuneigung die ist echt und die ist immer. Sie geht sogar so weit, dass sie möchte behalten, dass dass wir nichts machen können, damit Gott uns mehr liebt. Und wir können auch nichts machen, damit er uns weniger liebt. Er ist selbst dann treu, wenn wir untreu sind. Selbst dann hält er den Bund ein und stoßt uns nicht weg. Und ich glaube, das ist die Grundlage, wenn wir jetzt in dem zweiten Kapitel uns Gedanken zum Thema Heiligung machen und Leben nach den Ordnungen von Gott, dass wir einfach das wissen aber man ja dann schnell sagen, wenn Gott wirklich alles vergeben hat, wenn es keine Rolle spielt, was ich mache, und ich sowieso gerettet bin, warum sollte ich denn anders leben? Warum sollte ich denn etwas verändern? Oder mit anderen Worten, haben unsere unheiligen oder sündigen Handlungen denn keine Konsequenzen? Wir sind nicht die Ersten, die uns das vielleicht fragen. Es hat schon viele Menschen die sich die Frage gestellt schon vor 2000 Jahren hat der Paulus im Römerbrief Folgendes geschrieben Römer 6 Vers 1 und 2 und Vers 15 Welchen Schluss ziehen wir nun daraus Sollen wir weiterhin sündigen damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt Niemals Wir sind doch was die Sünde betrifft gestorben Wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben Denn Vers 15 nein ist Was heißt das nun wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Es spielt eine Rolle. Und es spielt darum eine Rolle, weil wir mit Gott verbunden sind, weil wir in einer Beziehung sind mit Gott, in einem Bund, wo, wo, wo wir Gott hören. Ich weiß nicht, ob der Predigt vom 1. Mai in im Ohr, haben, vom Rat, der sagt, in dieser Altarstelle, oder hat es geheissen, der, der Altar, das Heiligtum Gottes berührt hat, der ist geheiligt, der ist heil, aber der ist Gott auch ganz verfallen. Also in dem Sinne hören wir Gott. Und wenn wir eine Berührung kann mit Gott, mit seiner Liebe, wenn wir eine Begegnung kann mit Jesus, dann hören wir ganz ihm. Und dann spielt es auch eine Rolle, wie wir leben. Nämlich dem Bund und deren Beziehung entsprechend. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, oder letzten Sonntag gelernt vom von Thomas das Ganze mit dem Thema Heiligung ist, ist, ist ein Prozess. Es ist ein Wachsen, es ist ein Schritt machen, es ist Sachen ablegen. Die Bibel schreibt manchmal davor, dass wir die alten Kleider abziehen und neue Kleider anlegen. So ein bisschen wie eine Zwiebeln haben wir in unserer Gruppe diskutiert. Da fällt immer wieder ein bisschen etwas ab, und es kommt etwas Neues, etwas Stärkeres. Und, und so ist es so mit Gott. Es ist ein Beziehungsprozess. Es ist ein Lernen, Laufen in diesen in neuen Ordnungen. Und das Halten, wo Gott über unser Leben oder für unser Leben im Sinn hat. Und letztes Sonntag haben wir ein neues Lied gesungen. I am your beloved. Und in dem Moment, das habe ich so stark gefunden, weiss nicht, wer dabei war, habe ich gemerkt, Gott redet zu mir und hat das, das Wort, du bist ein Geliebter von mir, ganz neu gefühlt Und ich habe wie... Für mich eine Frage gehört, oder, die ich auch was stellen und wo ich diskutiert habe in den kleinen Gruppen, die ich war. Und zwar: Unter welchem Blick lebst du von Gott? Spürst du auf dir einen Blick Gottes, der so ein polizeimeisterlich ist mit dem Stecken und nur darauf wartet, dass du gerade in ein Fettnäpfchen trittst oder der Weg verlosst den Bus und da steht er schon und macht dir ein schlechtes Gewissen und lässt dich noch ein bisschen lo quälen? Ich glaube nicht, dass das Gottes Blick ist auf uns. Ich glaube, Gottes Blick auf uns ist liebevoll. Er ist barmherzig und es ist ein gnädiger Blick. Ich möchte ihn vergleichen mit dem Blick eines Gärtners, den er hat, auf eine Tomatenpflanze hat. Und zwar wird so eine Tomatenpflanze in der Regel an einem Stab oder an einem Stecken befestigt. Und das Ziel dieser Befestigung ist, dass die Tomaten wirklich in eine gute Richtung sich entwickeln können. Dass sie aufwachsen kann, immer mehr zum Licht. Dass sie Frucht tragen Aber ich weiß nicht, ob das so lustig ist für eine Tomate, wenn sie immer wieder abgeschnürt und eingeschnürt wird, angebunden an so eine Stecken und das Gefühl hat, ich kann mich ja gar nicht so entwickeln, wie ich will. Da bin ich festgemacht. Und so sehe ich es ein mit, mit Gottes Ordnungen für unser Leben. Er hat eine gute Absicht. Er will uns in eine gute Richtung führen. Und es gibt ist Punkte in unserem Leben, in denen wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ah, das schnürt mir jetzt ein, ich will nicht so. Aber wir will einfach wissen, es muss jetzt so sein und es hat schon seinen Grund. Vielleicht verstehen wir ihn noch nicht gerade oder gar nicht, aber Gott überlegt sich immer, was ist das Beste für uns. Oder? Und dann gibt es aber auch wieder die Momente, wo wir uns frei entfalten können und wo wir einfach wachsen können und, und unsere eigene, originale Form einnehmen. Und ich möchte so ein euch einladen, wirklich zu überprüfen, auf dem Weg von der Heiligung, was für einen Blick spüre ich auf mir? Ist es wirklich ein liebevolle Blick, der vielleicht manchmal auch etwas schmerzhaft ist, wo es Gewisses zuschnürt, abschnürt, weil wir an gewissen Orten nicht so frei sind? Oder ist es, ja, was ist es für einen Blick, den du auf dich spürst auf dir, Wenn du dich mit dem Thema Heiligung oder geistliches Wachstum auseinandersetzt. Für mich ist es Grundlage wurde für eine gesunde Entwicklung, für ein gesundes Wachstum, dass wir den richtigen Blick Gottes auf uns spüren und dass wir nicht links oder rechts von dem Grad aber was der Meiner am 1. Mai in der Predigt vorgestellt hat. Ich möchte einen Schritt weiter zu den Naturgesetzen. Gewisse Naturgesetze sind für uns Menschen sehr intuitiv. So weiss zum Beispiel jeder, was passiert, wenn ich den Stecken loslade. Er geht ab. Oder wenn wir einen Öpfel anladen, oder irgendetwas, das ist eine eine Gravitationskraft. Und das zieht automatisch alles, was auf der Erde existiert, auf den Boden, bis es Widerstand gibt. Es gibt aber auch noch andere Gesetze, zum Beispiel Gesetze rund um die Dichte. Und so wissen wir, dass Wasser, die Dichte von 1 Gramm pro Kubikzentimeter, oder? Alles, was leichter ist wie Holz, schwimmt. Und alles, was schwerer ist, als Wasser oder eine größere Dichte hat, das sinkt. Wir Menschen, Geld, Metall, alles mögliche Steine, die sinken, Holz, das schwimmt. Das ist alles Naturgesetz. Das Im Zusammenhang mit dem Dichte-Gesetz steht genau. Also größere Dichte, schwerer sinkt und was leichter ist, schwimmt. Ich weiß nicht ob noch so Wagen kennen. Früher hatten wir so eine Wagen, auf der einen Seite Öpfel oder etwas, was man kaufen wollte, und der Verkäufer auf der anderen Seite mit Kilo und Gramm gemessen, wie viel das ist. Heute ist das natürlich alles digital, früher nicht. Aber so haben wir herausgefunden, was ist wie schwer. Und ich möchte mit euch ein Gedankenexperiment machen. Und ich frage, wenn jetzt auf der einen Seite ein Kilogramm Eisen ist, und auf der anderen Seite ein Kilogramm Federn, welche Seite ist schwerer? Was passiert? Es passiert nichts. Es ist gleich schwer. Ein Kilogramm ist ein Kilogramm, ob das Federn sind oder Eisen. Das Volumen ist eindeutig anders. Das hat etwas mit der Dichte zu tun, aber ein Kilogramm ist ein Kilogramm. Und das bleibt so. Und sobald, solange es in der gleichen Umgebung ist, bei der gleichen Temperatur usw., so wird es auch immer die Waage halten. Und ich glaube, so wie es Naturgesetze gibt in unserer Welt, gibt es auch geistliche Naturgesetze oder Gesetze, die für uns Menschen gelten, wo, wo wichtig ist, dass wir die auch kennen, nicht nur die Naturgesetze, die wir können beobachten, sondern auch das, was unsere innere Mensch, was unsere Beziehungsfähigkeit anbelangt oder auch unsere geistlichen und unsere seelischen Komponenten, die wir haben. Und da lesen wir zum Beispiel im Galater 6: Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist. Also was wir säen, das werden wir ernten. Im Römer 6, wo wir vorher schon die ersten Versen gelesen schließt schließt Paulus auch mit so einem Gesetz ab. Und er sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Gott sich nicht spotten spotte. Gott kennt keine billige Gnade. Die Gnade, die uns erlöst, hat einen teuren Preis gehabt. Aber das führt nicht dazu, dass einfach alles, was wir machen und jede Handlung von uns, keine Konsequenzen mehr hat. Das heisst, was wir sagen, das werden wir ernten. Gott hält es aus. Das, er muss zulassen, dass wir die Konsequenzen oder die Auswirkungen, die unser Handeln hat, auch selber lernen, tragen oder ertragen in gewissen Situationen. Gott befreit uns nicht von dem. Unsere Handlungen werden immer Auswirkungen haben, die Gott nicht einfach auflöst. wo Gott nicht einfach darüber hinweg schaut. Und wer unheilig oder eben sündig handelt, der wird auch mit den Auswirkungen davon leben müssen und wird mit denen konfrontiert werden. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Das sehen wir im Alten Testament bei einem David. Oder? Dort geht es auf und ab und wie Gott Treu belohnt, aber auch Sünde oder seine Konsequenzen hat mit dem Ehebruch, der nachher der Tod des Baby zum Folge hat. Das sehen wir beim, beim Noah, wir sehen es beim Abraham, wir sehen es beim Mose. Wir sehen es aber auch im Neuen Testament, in den ersten Gemeinden, oder? Wie, wie das Auswirkungen hat. Sonst hätte Paulus gar nicht so viele Briefe müssen schreiben müssen, wenn alles gut gewesen wäre. Und jedes Handeln keine Auswirkungen hätte gehabt. Und ich möchte noch während festhalten, währenddem, dass unser Heil, die Rettung oder die Lösung durch Jesus, durch den Glauben an ihn, durch nichts verloren kann, was wir machen können, werden trotzdem unser Handeln immer natürliche und geistliche Auswirkungen und Folgen haben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was wollen wir. Wenn ich zurückgehe zum Bild von der Tomaten. Wer fruchtige, saftige, feine Tomaten ernten will, der muss das erste Mal eine Tomatenpflanze pflanzen. Weil sonst, wenn er Kaulräble oder Salat pflanzt, dann wird er keine Tomaten können äh, ernten können. Und nachher wird er dafür müssen schauen, dass das auch wird. Und so glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir in unserem Leben auch manchmal überlegen, was wollen wir? Was mir für Menschen sein, fünf oder zehn Jahre? Und was bedeutet das, dass sie heute sagen? Oder dass wir nicht einfach überrascht sind, wenn wir zum Beispiel nicht viel in Beziehungen investieren, zu unseren Eltern oder zu unseren Kindern oder zu unserem Ehepartner, wenn die Beziehung auseinanderwächst. Das ist eine logische Folge und Konsequenz. Oder wenn wir nicht parat sind, zu vergeben und uns wieder zu versöhnen, werden wir auch nicht erleben, wie, wie Streit plötzlich äh, beigelegt werden Sondern es wird sich auch wieder so auswirken, dass das Beziehung gestört oder sogar äh, ja, nicht mehr existieren. In dem Sinn, sich auflösen. Und so möchte ich heute Morgen ein bisschen herausfordern, vielleicht auch in der nächsten Woche, in eurer Gesellschaft oder in den nächsten Tagen, mit anderen Menschen, die zusammen auf dem Weg sind, darüber auszutauschen. Und das erste ist, wir nennen uns ja Christen, wenn wir an Jesus glauben. Und leben wir auch so, dass Christus immer mehr sichtbar wird, in unserem Leben. Sind wir in einer sogenannten Jüngerschafts- Beziehung. Sind wir in so einem Jüngerschaftsprozess drinnen? Schauen wir, wie wir leben in Zukunft mit Jesus und wie das aussehen soll und investieren wir in das? Lassen wir Menschen unser Leben hineinschauen? Haben wir Rechenschaftsbeziehungen, wo wir einander auch erzählen, wie geht es mir wirklich? Was beschäftigt mich? Wie denke ich über gewisse Sachen? Bin ich bereit, mich auch ganz in so eine Gemeinschaft hineinzugeben? Mit allem, wo ich bin? Mit mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meiner Offenheit und Ehrlichkeit. Bin ich bereit zu vertrauen? Das bedeutet auch immer wieder Kontrolle, ein Stück weit loszulassen. Selber sage ich ich weiß vielleicht nicht, warum dass das jetzt gerade wichtig ist, aber ich vertraue Gott, ich vertraue den Leuten um mich herum, die mich gut kennen. Ich glaube, in einer heutigen Gesellschaft ist es so, dass man ganz Viele Leute die sich in unserer Jugend nach geistlichen Väter und Müttern sehnen, Nach Menschen, die sagen und ihnen helfen. Ich habe vieles durchgemacht wie du, ich war mal jung und, und ihnen zur Seite stehen. Sie haben ein Mentoring-Programm auf, oder das Netzwerk aufgebaut in der Jugend, wo der Hunger so gross ist. Und ich glaube, es ist wirklich ein Schlüssel, dass wir Menschen miteinander unterwegs sind. Dass wir einander zur Seite stehen. Dass wir selber geistliche Väter und Mütter suchen und sagen, hey, du bist mir ein Vorbild. Paulus hat oft gesagt, ahmet mich nachher, macht es wie ich, so wie nicht Jesus nachher folgt, folgt mir nach. Und das müssen so Menschen suchen, die für uns Vorbilder sind, die vielleicht ähnliche Gaben haben wie wir, die uns. Ja, Sympathisch sind und man merkt, du bist im Glauben so viel weiter, die erschüttert nicht mehr alles so, so schnell. Ich sehe, du hast ein mega Gebetsleben, ich möchte es gerne lernen, dass wir uns aneinander Vorbilder nehmen und sagen, ich will von dir lernen, bist du bereit, mit mir ein Stück Weg zu gehen? Aber dass wir uns auch fragen auf der anderen Seite was kann ich jemandem weitergeben, wo habe ich etwas empfangen, das jemand anderem zum Sagen werden kann? Und dass wir so miteinander in Beziehungen sind, in die Jüngerschaft, in einem Wachstumsprozess, wo Generationen einander zum Segen werden. Und ich träume noch ein bisschen von dem. Ich sehe es ansatzweise und ich sehe auf einigen Orten, wo so Zeug passiert Aber ich glaube, das ist ein mega Schlüssel zu drehen. Dort ist noch so viel Land, das wir wie können. Die möchte ich wirklich herausfordern, in so eine Jüngerschaftsbeziehung zu investieren. Ein anderer Bereich, wo mir in letzter Zeit sehr bewusst wurde ist oder wo ich immer wieder drüber stolpern beim Bibel lesen, ist der gute Kampf um Glauben kämpfen. Ein guter Freund hat mir mal hat mich vor kurzem gefragt, du was kostet dein Glaube eigentlich? Bist du am kämpfen? Fortschrittst du use? Oder bist du bequem geworden? Und er habe ja in der Bibel und Paulus schreibt schon eben so Kampfretorik, Zum Beispiel zum Timotheus, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Der gehört dazu und gewinne den Siegeskranz, den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Hey, erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Und sprechen, so ein bisschen die Aufforderung. Kampf. Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt. Der Paulus beschreibt es im Römer 7, jetzt vorhin ist Römer 6 vorgelesen, so einen Kampf oder, zwischen der menschlichen Natur und dem Geist Gottes in uns. So hätten wir wie zwei Herzen in unserer Brust. Das eine wird uns zum Guten bewegen und das andere verführt uns nachher wieder, das Gleiche nicht zu machen. Der Paulus beschreibt: Und so sehr ich doch will das Gute tue, mache ich doch immer das, was ich nicht will und ich glaube das zeigt so, so ehrlich, oder die sind noch lange nicht am Ziel, wenn er ein riesener Evangelist und Gemeindegründer ist, ein Apostel, Auch oh, er hat Kämpfe. Gehabt. und das erinnert mich daran, dass auch in mir immer wieder so ein Kampf ist und ich weiß nicht ob du das auch spürst in deinem Herz, dass da immer zwei Seiten am Kämpfen sind, das Licht und Dunkel, haben wir vorher gesungen, oder? Gott, sein Licht vertrieb Dunkelheit. Ich möchte dich da mitnehmen in eine Geschichte, vielleicht kennt ihr sie schon. Sie handelt von einem alten Cherokee-Indianer, der mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer sitzt, wo so langsam dämmerig ist und es wird dunkel. Und sie schauen in die Flamme, in das Flammenspril, und dort wechselt sich das Licht und der Schatten und die Dunkelheit ab. Und sie sind einfach still, und ist beginnt der Indianer zu sprechen. Er schaut in die Ferne und redt zu seinem Enkel. Weisst du, mein Sohn, wir Menschen tragen zwei Wölfe in Herzen. Wir alle. Und zwischen diesen zwei Menschen, ein Wolf, tobt der Kampf. Erzähl mir mehr davon, sagt der Enkel. Weisst mi mein Sohn, der eine Wolf ist schwarz. Er verkörpert die Schattenseiten des Lebens. Neid und Hass, Missgunst und Gier Lüge und Schuld, Krankheit und Schmerzen. Der andere Wolf, der ist weiss. Er steht für alles Gute im seinem Leben. Für Liebe und Zuneigung. Für Friede und Hoffnung. Für Dankbarkeit und Güte. Für Tugend und Tugendhaftigkeit. Für Glauben und für Barmherzigkeit. Seit gedenken kämpfen die zwei Wölfe in den Herzen weiß Menschen. Der Blick von dem alten Indianer gleitet wieder in die Ferne. Sein Enkel ist ganz nachdenklich und ruhig geworden. Nach einer kurzen Zeit fragt er seinen Grossvater. Du, und welcher Wolf gewinnt am Schluss? Der Schwarz oder der Weiß? Der Großvater dreht bedächtig den Kopf zu der schmunzelt und sagt mein Sohn es ist ganz einfach der wo du mehr fütterst dem wo du mehr Beachtung schenkst und ich glaube so ist es auch in unserem geistlichen Leben wem schenken wir mehr Beachtung was hat Priorität in unserem Leben wer füttert mehr wer füttert mehr mit diesen Handlungen mit diesen Entscheidungen stärken wir damit die menschliche Natur, die so begierig ist. Oder der Geist. Trainieren wir den Geist und, und das Leben, das Gott für uns vorhat, vertrauen wir ihm und investieren in das, in die Ordnungen von Gott für unser Leben. Ich möchte noch ein anderes Thema anschneiden. Manchmal müssen wir ein bisschen über die über eigene Nassenspitze herausdenken und uns überlegen, was ist eigentlich gut für unsere Kinder ich sage das ein bisschen bewusst, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Gemeindeglieder wieder zurückgekommen sind in die Gemeinde jetzt nach dieser zweijährigen Corona-Phase, aber fast am meisten, dass wir noch Familie Familie vermissen. Und das ein eindringliches, pastorales Wort vielleicht jetzt an die Familie, an die Eltern. denken an eure Kinder, was tut euren Kindern gut? Weiter, dass eure Kinder, wenn sie Teenager-Jahren kommen, gute Beziehungen haben zu anderen Kindern, die im Glauben sind oder spürt ich das nicht so, vielleicht hat er das schon durch kleine Gruppen abdeckt oder durch andere Wege aber ich glaube es tut dem Kind gut wenn sie regelmässig ihre Spendling sehen können. wir glauben das ist wichtig für sie für ihre Entwicklung dass sie mit anderen Kindern austauschen können dass sie dort das Gegenüber haben wo mit Kind die glauben und darum ein so ein eindringliches Wort Kommt wieder und bringt Kind äh, macht es ihnen möglich dass sie die Gemeinschaft mit Gespähnchen haben können, dass Beziehungen entstehen können, die außer den irgendein ist, wenn sie nicht mehr so viel auf euch hören, gute Freunde haben, die ihnen den Weg helfen zu finden mit Jesus. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns überlegen, was ist das Beste für unser Kind, was wir dort für Früchte sehen. Auch dort, oder? Vielleicht kann man es auch übertragen auf eine, auf eine Nachbarschaft, dass wir ihr Früchte Nachbarschaft sehen, Die den Beziehungen, die ihr sonst lebt. Ich denke, ich habe ganz ganz viele Anstöße für ich Gesellschaft. Und ich möchte überlegen, welche Frucht wünsche ich mir noch mehr in meinem Leben? Und was kann ich heute sagen, damit das wächst? Oder ich kann jetzt fragen, wo sehe ich Früchte, die nicht gut sind? Wo sehe ich eben so Früchte, die tot sind? Wie wir das beim Römer haben gelesen Römer 6. Das heisst, denn, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gibt es Bereiche im Leben oder Beziehungen, wo der immer wieder... Tod anstatt Leben erntet. Gibt es Bereiche, wo dir merkt, dass ist so viel Streit drin immer wieder? Mit dieser Person stritten immer. Oder in der Familie? Das ist, manchmal, das ist schrecklich, oder? Aber dort streiten wir fast am meisten. Und eigentlich sollten wir einfach füreinander da sein und es gerne haben. Wo, wo lebe ich destruktive Abhängigkeiten? Wo gehe ich immer wieder in Beziehungen hinein, die wo, wo ich mir abhängig mache, die ich mich lassen lassen, ausnutzen und ausbüten. Und vielleicht auch missbräuchlich sind. Wo begebe ich mich so eine Beziehung innen Und warum? Dass wir uns überlegen, was, was braucht es denn, dass ich gesündere Beziehungen leben kann, dass sie weniger abhängig werden? Vielleicht merkst du auch, dass du extrem isoliert und einsam lebst. Ich glaube, in dem ist auch nicht der Geist Gottes drin. Aber was kannst du ändern? Was kannst du heute sagen, damit du in Zukunft weniger isoliert bist? Vielleicht erlebst du Ablehnung. Misstrauen, Gewalt, Wut, Zorn, irgendwo, Sachen, die über dich kommen, wo du merkst, das ist nicht gut. Dass Du erntest etwas, das nicht gut ist, das destruktiv ist. Vielleicht könnt ihr mit, miteinander das miteinander anschauen und einander auch offen Auskunft darüber geben darüber. Ich glaube, der Heilige Geist ist in all dem nicht drin, das Beziehungen zerstört, wo, wo bei uns Beziehungsfähigkeit beraubt. Der Heilige Geist ist dort drin, der Versöhnung ist. Er will dieses ganzheitliche Heil und Heilig, das auch Beziehungen heilen können, das unser Selbstwert heilen können, Dass wir uns nicht Gedanken von der Selbstzerstörung machen müssen, sondern dass wir wissen, dass wir wert sind. Dass wir wertvoll sind. Er will, dass sich das Leben entfalten und das bedingt, dass wir gesunde Beziehungen haben. Dass wir geistlich wachsen können. Und wir haben Hoffnung, und das ist die, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns am Werk ist. Und dass die Kraft, die Kraft hat, unseren Tod und die destruktiven Auswirkungen wirklich zu besiegen. Ich möchte die Band einladen, auf die Bühne zu kommen wieder. Und ich kann sagen, wenn ihr nach dem Gottesdienst oder während dem Gottesdienst noch Gebet wollt, das werden dann nachher Gebetshelfer Links und rechts stehen, wenn ihr etwas weit festmacht, wenn ihr für etwas weit betten, für eine destruktive Oder, die ihr feststellt oder für etwas, was die Beziehung stört. Ich möchte abschließen mit einem letzten Gedanken. Und zwar glaube ich, dass es in diesem Prozess der Heiligung nicht in erster Linie darauf ankommt, dass wir nur um gute Werke tun. Unser Fokus muss nicht auf, de, auf, auf dem Output in diesem Sinn liegen. Ich glaube, das Entscheidende in der ersten Linie geht um unsere Herzenshaltung. Dass wir wollen, in der Beziehung zu Jesus zu leben Dass wir dieser Beziehung entsprechend leben wollen. Dass wir demütig sind und sagen, wir brauchen Hilfe. Wir können nicht alles allein arbeiten. Dass wir lernbereit sind und auch der Willen haben, uns verändern zu lassen. Das Ziel ist, ist nicht heilig zu werden. Das Ziel ist, heilig zu sein und aus dem Bewusstsein heraus, dass Jesus uns schon heil und geheiligt hat, zu leben. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Vater, danke, dass du so gute Gedanken hast über unser Leben, dass, dass deine Ordnungen uns zum Leben führen wollen. Und wir wollen dem Vertrauen, wir dir Liebevolle Blicke auf unser Leben sehen, die uns zum Leben bringen, zur Entfaltung, zum, zum Wachstum. Vater, wir laden ein, dass du mit dem Heiligen Geist uns wirkst und das, was noch nicht in Ordnung ist, dass du das in Ordnung bringst, dass du dort mit deinem Heil hineinkommst, dass du in Beziehungen, wo Streit ist und, und Uneinigkeit und vielleicht sogar Misstrauen und Missbrauch, dass du dich heilst. Dass wir gesunde Selbstwert entwickeln dürfen, dass wir uns mit deinen Augen sehen aber auch unsere Gegenüber. Heil du uns und mach uns immer mehr zu den Wünschen, die dir ähnlich sind. Denn wir wünschen uns, dass dein Reich durch uns in die Welt kommt. Und so, wenn wir einfach mit dir verbunden sind und deine Liebe und dein Reich ausstrahlen in dieser Welt,